0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخمسون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومعه نعيد قراءة نص السؤال قبل أن نشرع في الجواب عليه سؤال ما مدى صحة حديث من عشق فعف وكتم ما تشهيد وهل يقصد بالعشق الحلال زوجة الإنسان أو يقصد به خلاف ذلك اثنان ان تقويم ام القرى كتب هذا الحديث في التقويم فان هو مستند على صحه هذا الحديث او يريد تعبئه الاوراق فقط ثلاثه ان هذا الحديث يضل به بعض الناس حيث يستبيح لغه العشق فيقع في الحرام فما رايك جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد هذا الحديث روي من عدة طرق بألفاظ مختلفة لكن لا يصح شيء منها فروي من طريق سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق سويد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر على سويد رواية هذا الحديث جماعة من آئمة الحديث منهم أبو أحمد بن عدي والبيهقي والحاكم وابن طاهر ويحيى بن معين وقال هو ساقط كذاب وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات وقال الإمام أحمد في سويد بن سعيد إنه متروك الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال البخاري كان قد عمي ف. تلقن ما ليس من حديثه. وقال ابن حبان: ياتي بالمعضلات عن الثقات يجب اجتناب ما روى. وقال ابو حاتم الرازي: صدوق كثير التدليس. واعتذر مسلم عن اخراجه حديثه في صحيحه، بانه لم ياخذ عنه الا ما كان عاليا وتوبع عليه. ولاجل هذا اعرض عن روايه هذا الحديث في صحيحه. وقد روى هذا الحديث الحاكم من طريق محمد بن داوود بن علي الطاهري عن أبيه عن سويد وتعجب منه وأخرجه ابن الجوزي من طريق محمد بن المرزبان عن أبي بكر الأزرق عن سويد وما تقدم من الطعن في سويد كاف في رد هذا الحديث من طريقه وقد روى هذا الحديث من غير طريق سويد أناس آخرون فرواه ابن الجوزي في العلل من طريق ابن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وضعف أحمد بن حنبل يعقوب ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكار عن عبد الملك بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وعبد الملك هو ابن عبد العزيز الماجشون كان فقيها لكنه ضعيف في الحديث قال أبو داود كان لا يعقل الحديث وقال الساجي ضعيف الحديث صاحب رأي وقال مصعب بن الزبيري كان يفتي وكان ضعيفا في الحديث، قال ابن حجر في التلخيص الحبير: وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواه فادخل اسنادا في اسناد، وقد قوى بعضهم هذا الخبر حتى يقال ان ابا الوليد الباجي نظم في ذلك: اذا مات المحب جوى وعشقا فتلك شهاده يا صاحي حقا رواه لنا ثقات عن ثقات الى الحبر ابن عباس ترقى ولكن ما تقدم من الجرح المبين في سويد بقبوله التلقين بعد ان عني وبتدليسه وقد عنعن في روايته عمن فوقه وروايه المناكير كاف في الحكم بعدم صحه هذا الحديث على كل الطرق التي تدور عليه كما تقدم انه غير صحيح من طريق يعقوب ابن عيسى وطريق الزبير بن بكار لضعف يعقوب وعبد الملك ابن الماجشون يضاف الى هذا ما ذكره ابن قيم الجوزية وابن معين والحاكم وغيرهم من نكارة متنه حتى قال ابو عبد الله ابن القيم ان نكارة متنه كافية في رده جواب على النقطة الثانية مما تقدم في الجواب عن الفقرة الاولى من السؤال يتبين ان الحديث غير صحيح لضعف أسانيده. ونكارة متنه وأما كتابة من يتولى تقويم أم القرى لهذا الحديث في أوراق التقويم فربما كان لعدم معرفته لضعف هذا الحديث ولعلهم إذا تبين لهم ضعفه أو وضعه وكذبه تركوه حماية لأنفسهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التغريد بالناس لذريعة الشر فإن الناس في حاجة إلى ما يفطمهم عن الشر ويعصمهم منه لا إلى ما يغريهم به ويوقعهم فيه جواب النقطة الثالثة ما ذكره السائل من أن نشر هذا الحديث يفتح على الناس باب الفتنة ويغريهم بالشر وارتكاب المنكرات كلام صحيح يؤيده الواقع فيجب القضاء على ذلك قدر المستطاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هناك تقويم توزعه وكالة سايكو للساعات الحصين وشركاء يوزع مجانا دعاية لتجارتهم في هذا النوع من التجارة والحاصل أنه في تاريخ الثالث والعشرين من المحرم سنة ثلاث والف هجرية في نفس الورقة التي بالتقويم والتي تحمل التاريخ المذكور في الخلف منها مكتوب حديث مكتوب فيه بالخط العريض ما يلي من أقوال الرسول الكريم من عاشق فعف وكتم مات شهيد وهذا الحديث في ظاهره أنه غير صحيح والله أعلم قال تعالى وفوق كل ذي من عليم وقد كتبت هذا الخطاب إلى سماحتكم براءة للذمة لما أعلم من ما ورد في الوعيد الشديد في الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم فمثل هذه التقاويم والصحف والنشرات والكتيبات يجب على وزارة الإعلام الانتباه فيما يكتبونه من الآيات والأحاديث والتأكيد على صحة ذلك إن كان صحيحا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ونرجو من سماحتكم الأمر على من يهمه الأمر بما ترونه صالحة وترون فيه خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث رواه الخطيب في ترجمة عطية بن الفضل لكن بلفظ من عشق فعف ثم مات مات شهيدا وفي سنده أحمد بن محمد ابن مسروق ذكره الذهبي في الضعفاء وقال لينه الدار قطني وفيه أيضا سعيد بن سعيد الدقاق وهو منكر الحديث وإن كان قد أخرج له مسلم في المتابعات فقد قال فيه الإمام أحمد متروك وفيه أيضا أبو يحيى القتات ضعفه غير واحد وقال فيه ابن حبان فحش غلطه وكثر وهمه حتى سلك مسلك غير العدول في الرواية ورواه الخطيب أيضا في ترجمة عثمان المروزي بلفظ من عشق فكتم وعف ومات مات شهيدة وفي سنده سويد بن سعيد وقد قال ابن معين لو كان لي فرس ورمح لغزوته وقال ابن الجوزي دار الحديث عليه فهو لا يصح من أجله ورواه الحاكم من طرق كلها هذا الطريق أمثلها وقال ابن القيم هذا الحديث والذي قبله كل منهما موضوع نقول قال ابن معين لو كان لي فرس ورمح لغزوته وقال ابن الجوزي دار الحديث عليه فهو لا يصح من أجله ورواه الحاكم من طرق كلها هذا الطريق أمثلها وقال ابن القيم هذا الحديث والذي قبله كل منهما موضوع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أتقدم لفضيلتكم اراديا منكم حفظكم الله ذخرا للإسلام أن تجيبوا على هذا السؤال قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتركهم وما يدينون السؤال هل هذا الحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان واردا فما هي درجة صحته وهل يعمل به الآن أم نسخ الحديث غيره هذا إذا كان واردا أو كان متلوبا فأرجو ايضاح ذلك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أمرنا أن نتركهم وما يدينون ولا بمعناه بل هو مخالف للكتاب والسنة الصحيحة الآمرة بإبلاغ الشريعة وجهاد من لم يستجب لها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالٌ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تنم الا ان تاتي اشياء وهي الف قراءه القران كله، باء التصدق باربعه الاف درهم، ج زياره الكعبه، د حفظ مكانك في الجنه، هاء ارضاء الخصوم. فقال علي كرم الله وجهه وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فقد أرضيت الخصوم فضيلة الشيخ الرجاء من فضيلتكم توضيح سند هذا الحديث وهل هو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث لا أصل له بل هو من الموضوعات من كذبي بعض الشيعة كما نبه على ذلك ائمة الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كتب احد الكتاب في إحدى الجرائد اليومية في دولة الامارات العربية المتحدة مقالا ذكر فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العقد شريعة المتعاقدين الا عقدا حرم حلالا او احل حراما ونظرا لأن المحفوظ عندي هو المسلمون عند شروطهم إلا شرطة إلى آخر الحديث أو المؤمنون عند شروطهم كما في الرواية الأخرى أخذت أبحث عن هذا الحديث في كتب الحديث التي تحت يدي فلم أجده أرجو من سماحتكم إفادتنا عن مدى صحة هذا الحديث بالنص الذي ذكره الكاتب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقد شريعة المتعاقدين لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وإنما هو مما فهمه بعض المتعلمين من نصوص الشريعة كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا, إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الآية فعبر عن فهمه من عند نفسه بالعبارة المذكورة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أسأل عن درجة هذا الحديث يأتي زمان على الناس همومهم بطونهم وشربهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم أولئك شر الخلق لا خلق لهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم أن ما ذكرته حديث وذلك بعض بعد المراجعة والتتبع في الكتب المؤلفة في هذا الشأن والأظهر أنه موضوع سؤال أيضا وجدت حديثا بهذا النص في جزء من مجلة فهل ورد حديث بهذا النص وهو حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى إنني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي جواب ذكر في كتاب الإتحافات السنية عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إنني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما قولكم في حب الوطن من الإيمان والنظافة من الإيمان والتدبير نصف المعيشة أو الاقتصاد نصف المعيشة هل هذه أحاديث صحيحة أم حكم فقط جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكرته من الجمل ليست بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي كلمات جرت على ألسنة الناس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لا تجعلوا آخر طعامكم ماء و نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر حديثان ينسبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه بحث عنهما في مراجع من كتب السيرة والسنة أي السائل أو المستفتي فلم يعثر عليهما أفيدونا بصحتهما أو نفيهما جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وضع أولا حديث لا تجعلوا آخر طعامكم ماء لم نطلع عليه بعد البحث في مظانه، والظاهر أنه موضوع ثانيا حديث نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر جاء في كشف الخفاء ومزيل الإلباس لما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس بهذا اللفظ أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وقد جزم العراقي بأنه لا أصل له بهذا اللفظ وكذا المزي وغيره ولكن معناه ورد في عدة احاديث ويمكنك الرجوع الى كشف الخفاء لمزيد الايضاح وحديث ام سلمة المشهور المخرج في الصحيحين يدل على هذا المعنى سؤال علموا ابناءكم السباحة وركوب الخيل هل هذا حديث او قولة لاحد الصحابة جواب الحديث بهذا اللفظ لم نطلع عليه ولكن لبعضه شواهد تدل على أن له اصلا كما في كشف الخفاء للعجلوني والجامع الصغير للسيوطي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحتم النصارى فتطهروا فهل نغسل أيدينا بعدما نصافحهم أم نتوضأ وضوءنا للصلاة نرجو الجواب بإيضاح وإقناع من سماحتكم لأننا نعيش وسط الكفار ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث غير صحيح جاء في كتاب الفوائد المجموعة حديث من صافح يهوديا أو نصرانيا فليتوضأ وليغسل يده رواه ابن عدي عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة وقال لا يصح وفي اسناده ابراهيم بن هانئ مجهول يحدث بالاباطيل. وذكره الكناني في كتابه تنزيه الشريعه وقال لا يصح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال عن صحه الحديث الاتي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تهاون في الصلاه عاقبه الله بخمسة عشر عقوبه منها ستة في الدنيا وثلاثة عند الموت. وثلاثة في القبر وثلاثة عند خروجه من القبر أما الستة التي تصيبه في الدنيا فهي كالآتي واحد ينزع الله البركة من عمره اثنان يمسح الله اسم الصالحين من وجهه ثلاثة كل عمل لا يؤجر من الله أربعة لا يرفع له دعاء إلى السماء خمسة تمقته الخلائق في الدنيا ستة ليس له حظ في دعاء الصالحين أما الثلاثة التي تصيبه عند الموت واحد أنه يموت ذليلا. اثنان، أنه يموت جائعا. ثلاثة، أنه يموت عطشانا، ولو ولو سقي مياه بحار الدنيا ما روي من عطشه. أما الثلاثة التي تصيبه في قبره فهي: واحد، يضيق الله عليه قبره ويعصره حتى تختلف ضلوعه. اثنان، يوقد الله عليه في قبره نارا في جنبها. ثلاثة، يسلط الله عليه ثعبانا يسمى بالشجاع الأقرع، طلبه على ترك صلاة الصبح من الصبح إلى الظهر. وعلى تضييع صلاة الظهر من الظهر إلى العصر وهكذا كلما ضرب يعوص في الأرض سبعين ذراعا أما الثلاثة التي تصيبه يوم القيامة فهي واحد يصلت الله عليه من يسحبه إلى نار جهنم على جمر بوجهه اثنان ينظر الله تعالى إليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهه ثلاثة يحاسبه الله عز وجل حسابا شديدا ما عليه من مؤيد ويعمر الله به إلى النار وبئس القرار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث باطل قال الحافظ ابن حجر في اللسان هو من تركيب محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار زعم أن أبا بكر بن زياد النيسابوري أخذه عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من تهاون بصلاته عاقبه الله بخمسة عشر خصلة الحديث وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية وهكذا قال الذهبي في الميزان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا سلنا ربك مما خلقك فسأل الله ربه قائلا ربي مما خلقتني فقال الله تبارك وتعالى خلقتك من نور وجهي وإني قسمت نور وجهي إلى ثلاثة أقسام قسم خلقتك منه وقسم خلقت منه أزواجك وقسم خلقت منه من يحبك من أمتك نرجو بيان صحة هذا الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل له في كتب الحديث المعتبرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآلِه وصحبه وسلم سؤال قد ورد حديث في صحيح الجامع الصغير للسيوطي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المجلد السادس الصفحة الثانية وتسعين بعد المئتين ورقم الحديث هو أربعة عشر وثمانمائة تقسيم اثنين تقسيم خمسة وثلاثين عن ابن عباس ورمز له بالصحة أرجو إبداء رأيكم فيه سندا ومتنا ثم على فرض صحته هل هو موافق للقرآن والسنة الصحيحة لأني عندما قرأته لا زال في نفسي شيء من معناه وفي ألفاظه كذلك أولا في تخصيص العباس به وكل الروايات في هذا المعنى عن العباس ثانيا في قوله أوله وآخره وخطأه وعمده وصغيره وكبيره ثالثا في كل يوم مرة فإن لم تستطع ففي كل جمعة أو شهر أو سنة أو في عمرك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث ليس بثابت ثابت بل هو منكر وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات ولا نعلم ما يدل على ما تضمنه من كتاب أو سنة وهو الحديث المشهور بحديث صلاة التسبيح وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سمعت من بعض الناس يقول حديثا قدسيا عبارته: عبدي اطعني تكن عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. هل هذا حديث قدسي صحيح ام غير صحيح؟ جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. هذا الحديث لم نعثر عليه في شيء من كتب السنه ومعناه يدل على انه موضوع. اذا انه ينزل العبد المخلوق الضعيف منزلة الخالق القوي سبحانه أو يجعله شريكا له تعالى عن أن يكون له شريك في ملكه واعتقاده شرك وكفر لأن الله سبحانه هو الذي يقول للشيء كن فيكون كما في قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد عثرت في حديث قدسي في كتاب منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين لمؤلفه عز الدين بليق وقد وجدته في باب الأحاديث القدسية ونصه كالآتي أوحى الله إلى داود وعزتي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي ونصه كالآتي أوحى الله إلى داود وعزتي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات والأرض بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وأسخت الهوى تحت قدميه وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني ومستجيب له قبل أن يدعوني وغافر له قبل أن يستغفرني رواه تمام وابن عساكر والديلمي عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه وعلى حسب ما جاء في مقدمة هذا الكتاب من كلام المؤلف أنه لا يروي الأحاديث المتناقضة ويستبعد الأحاديث الضعيفة أو الموضوع اعتمدنا على هذا الكتاب ولكني وجدت بعد فترة في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني أن هذا الحديث موضوع لهذا نود أن نعرف درجة هذا الحديث وهل نستطيع أن نقوله أو لا وما رأيكم في كتاب منهاج الصالحين وهل نستطيع أن نأخذ به ورأيكم في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني أفيدونا أفادكم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جواب الحديث الذي ذكرت موضوع كما ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لأن في سنده يوسف السفر وهو ممن يضع الأحاديث ومن ذلك يتبين أن كتاب منهاج الصالحين فيه الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة فلا ينبغي الاعتماد عليه أما كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع فمؤلفه واسع الاطلاع في الحديث قوي في نقدها والحكم عليها بالصحة أو الضعف وقد يخطئ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت حديثا يقول من أبكى كفيفا لم أشفع له جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا أصل له فيما نعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد قرأت في مجلة قافلة الزيت في عددها برقم أشرين ومئة الصادرة في ذي الحجة من عام أربعة وألف هجرية وتحت عنوان بني سعد والحارث وثقيف وبني مالك حيث قرأت في تلك المقالة وفي الصفحة الثامنة والعشرين من المجلة وعلى لسان الشيخ زايد ابن أحمد ابن محمد الحارثي قاضي محكمة بني مالك أنه عندما وفدت وفود القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم كان من بينهم وفد بالحارث وهم الأزد يرأسهم قال سويد بن حارثة فلما كانوا بين يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال ما القول؟ قال رئيسهم سويد مؤمنون قال عليه الصلاة والسلام إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانكم قال سويد خمس عشرة خصلة عشر منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بها يعني أركان الإيمان وأركان الإسلام وخمس تخلقنا بها في جاهليتنا فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا فقال صلى الله عليه وسلم ما الخمس؟ قال سويد: الثبات في موطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء والصبر على البلاء والرضا بمر القضاء والشكر عند الرخاء قال عليه الصلاة والسلام يا لها من خمس وأنا أزيدكم خمسة فتعودون من عندي بعشرين لا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تتنافسوا في شيء أنتم عنه غدا راحلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون وعندما ذهب القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقهاء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء وبرفق طلب هذا صورة من المجلة المذكورة أطلب من فضيلتكم إفادتي عن مدى صحة ما ذكر بعاليه وهل أنه حديث صدر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما هو منصوص ومكتوب بذلك ولكم مني جزيل الشكر وأن يكتب الله لكم الأجر والثواب والتوفيق والسداد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما جاء في القصة التي في سؤالك من المحادثة التي دارت بين سويد رئيس الوفد وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوفد فقهاء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء ذكرها ابن كثير في حديثه عن قدوم الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزء الخامس في الصفحة السادسة بعد المئة من كتاب البداية وذكر صدرها ابن حجر في ترجمة سويد الأزدي في كتاب الإصابة ومدار سندها على علقمة ابن يزيد ابن سويد الأزدي عن أبيه عن جده سويد الأزدي وعلقمة مجهول فلا يحتج به لما ذكره ابن حجر في لسان الميزان قال علقمة ابن يزيد ابن سويد عن أبيه عن جده هو لا يعرف وأتى بخبر منكر فلا يحتج به وعلى هذا فالخبر غير صحيح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله تعالى جبرائيل عليه السلام على أحسن صورة وجعل له 600 جناح ولكل جناح ما بين المشرق والمغرب نظر إلى نفسه فقال أي جبريل إلهي هل خلقت أحسن صورة مني فقال الله تعالى لا فقام جبرائيل وصلى ركعتين شكرًا لله تعالى فقام في كل ركعة عشرين ألف سنة لنتابع السؤال المطول